0: qué tal bienvenidos todos a un episodio más de planeta roma podcast hoy eh, edición número 218 de este programa donde vamos a estar hablando un poquito sobre lo sucedido este fin de semana eh, como es evidente vamos a estar hablando del, del roma Udinese, importantísima dado como todo lo sucedido de la jornada de la jornada número 13 de la serie a. vamos a estar hablando de ese partido intentando analizar y, y desgranar eh, un poco lo sucedido en el campo, vamos a hablar también del partido que se viene, que no es poca cosa, sobre todo import la importancia que, re que revierte eh, su resultado sobre eh, la clasificación y sobre eh, el eventual primer puesto en la Europa League. Estamos hablando, por supuesto, del Cervet Roma, partido de la próxima fecha de la Europa League y poco más, vamos a estar comentando sobre esto y algunas cuestiones que vayan surgiendo por el camino en este episodio número 218, por suerte eh, no voy a estar solo, voy a estar conversando eh, con mi queridísimo Santi Boy, que va a estar acá conmigo analizando todo lo sucedido, así que sin más dilación, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta así que, andiamo. Saltivo y bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma. Eh, ¿Cómo estás, Ferio?
1: Hola, David. Eh, encantado. Eh, algo resfriado. Eh, aquí, este tiempo loco de unos días mucho calor, otros días ya empieza a hacer frío. Y digo, empieza estando a finales de noviembre, que por esta parte del hemisferio, pues eh, ya deberíamos llevar bastantes semanas de frío y, y no acaba de, de ser así. Así que, como te digo... Eh, algo resfriado, pero, pero bien, 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 contento de, de hablar nuevamente contigo en Planeta Roma y tratar un partido de, de nuestro equipo que con victoria siempre se lleva mucho mejor.
0: Me hice un poco resfriado y, y me, me sonríe un poco porque estaba pensando lo que saca hoy el tempo, que dice que, entre otras cosas, eh, Renato Sánchez no haría el viaje a, hasta Ginebra porque está previsto un poco de frío lluvia, quizás un poco de, de nieve y tal y, y lo están cuidando de, de eso también, ¿no? y me sonrío porque bueno, si tenemos un jugador así aunque yo confío un poco en que en que este tratamiento que se le está dando a Renato pueda surgir efecto en algún punto de, de la temporada, la verdad
1: la verdad que, dicho así, suena hasta ridículo el, el que hay que, que resguardar a, a Renato, incluso del frío, ¿no? Pero pero bueno, el cuerpo médico de la Roma sabrá perfectamente cuál es la situación y qué es lo que, que le conviene a un jugador que ya lleva en dinámica de, de grupo bastantes semanas, pero que parece que no acaba de de estar al 100%, ¿no? listo para, para disputar un buen número de minutos.
0: Se habla de que esta semana volvería la convocatoria y esperemos que sea entre Servet y Rayo Emilia. Eh, recordemos que después del partido contra el equipo suizo, la Roma viajará a Rayo Emilia para entrar al Sassoulo en el MAPEI, donde, como casi siempre pasa, eh, va a haber mucho público. La Roma prácticamente va a sentirse jugando en casa. Serán 4.000 hasta ahora confirmados los, los hinchas que se que harán el viaje, y además se ha abierto otra parte de una de las gradas del MAPEI para que si hay más hinchas de la Roma que quieren ir, pues asistan al partido. Eh, dicho esto, eh, también vale la acotación, Santi, de que es muy difícil, ultra difícil para la prensa hoy, para nosotros también, comentar y hacer presunciones sobre las eh, noticias, porque, por ejemplo, eh, estamos grabando este episodio el martes 28 de noviembre, 2 y 26 de la tarde, hora de La Habana y de Miami, y 8 de la noche, hora de Europa. Eh, ha vuelto a los entrenamientos sin previo aviso, sin rumor alguno, sin nada. Eh, ha vuelto los entrenamientos grupales Marachacumbula que sí, venía entrenando con pelota venía aumentando las cargas, había hecho algún que otra información de hecho pueden leerla en nuestra página web planetaroma.net que en los últimos días dicho sea de paso ha estado presentando algunos problemas pero ya estamos trabajando para solucionarlo y que siga funcionando de la misma nuestro portal web que es también nuestra bitácora de, de la Roma donde pueden encontrar todas las informaciones diarias sobre el equipo Hace algunos días se decía que volvería eventualmente a los entrenamientos grupales y luego haría algunos test con el equipo Primavera de Federico Uidi, como viene siendo habitual en estos jugadores que tienen lesiones de larga duración, para ir metiéndole minutos a las piernas. Y, y lo digo sobre todo, Santi, porque afirmar cosas, decir cosas en, una, en, un, en un club que no filtra nada, no da reportes, no, no hace nada. Eh, en un club no, en un primer equipo masculino, porque... Eh, la Roma Primavera eh, o, o la Roma femenil por ejemplo, siempre anuncia a los jugadores convocados a los partidos eh, y tiene otra dinámica aunque son equipos que están menos sobre el foco ¿no?
1: Sí, yo creo que comentas una situación fundamental y es la presión mediática que hay sobre el equipo el caso de Cumbula es es sinónimo de, de todo ello, que hoy nos enteremos que está entrenando con el grupo cuando no lo hemos visto prácticamente trotando por el campo ni nada pues eh, ha sido sorpresivo, una sorpresa dicho, también es cierto que, que positiva porque eh, cuanto más jugadores de la primera plantilla tengamos a disposición del técnico pues mejor tanto para el técnico como para el equipo y para la afición y estoy convencido que Cumbula pues puede sumar su, su granito de arena pero pero un equipo que alrededor tiene muchísimo ruido mediático y que ha decidido ser con, muy hermético para nosotros demasiado hermético. Nos estamos dejando muchas cosas por el camino. Yo coincido contigo con la apreciación del femenile de yo que, que lo sigo. Eh, siempre puedes ver las declaraciones antes, post partido, las convocatorias, eh, te van poniendo muchas fotografías, vídeos durante la semana. Eh, de los entrenamientos, que es algo que con el masculino esto también, esto último sí que se da pero se echa un poquito más en falta eh, el día a día con el femenil en alguna que otra ocasión también ha sucedido eh, la falta de comunicado oficial de alguna lesión concreta, estoy pensando en Ana María Serturini que eh, en las pasadas semanas no estuvo a disposición de Alessandro Espuña y, y sin embargo no, no se había filtrado no se había comunicado nada de forma oficial por el club entonces, eh, bueno, entiendo que, que es eh, una forma de hacer que ahora mismo está viviendo el club, que entenderá beneficiosa, y si la pelota acaba entrando, todo lo demás eh, perderá valor, no, perderá relevancia.
0: A mí a veces me choca un poco esto porque me gusta mucho escuchar la radio, soy muy fan de la radio, eh, y por ejemplo, cuando escucho, sobre todo a veces que estoy caminando por acá y tal, escucho que, que hay jornada de Champions, escucho mucho eh, la radio española y eh, los programas radiales conocidos en España, sobre todo los que duran hasta tarde en la noche, porque son los que más coinciden en el horario del mediodía eh, del lado de acá. Y involucran mucho, sobre todo a los... a a los actores principales de, del mundo de fútbol que son los jugadores. Y en Italia no pasa mucho esto más allá eh, de la de los medios oficiales del club. O sea, nunca vas a ver a, a no sé, a, a un Lorenzo Pellegrini hablar en teleradio estéreo o hablar en, en cualquier otra emisora. Lo mismo eh, pasa con los jugadores del Napoli y, y, y con el resto de Italia, ¿no? Y es un poco. Eh, la forma de, de, de cada de cada país en cuanto a esto pues a mí me choca un poco porque yo disfruto mucho de eso de los medios españoles no que eh, llevan a los jugadores, le hacen entrevistas constantemente son amistas, quizás son dos extremos que son muy polarizados sobre todo pensando en esto de las cámaras y tal en los vestuarios, que ha habido muchas opiniones divididas en cuanto a esto Santi en la Liga
1: eh, Fíjate que, con lo que comentas que incluso eh, en España también se ha vivido una progresión en cuanto al hermetismo eh, antiguamente los periodistas de medios relevantes aunque sea eh, que seguían la actualidad de un equipo de fútbol por ejemplo el Barcelona viajaban con el medio de transporte del Barcelona con la primera plantilla y el resto del staff eh, esto ya hace años que, que no sucede y que entrevistas de primeros eh, de primeros espadas, voy a decir, como son Real Madrid, Barcelona, es muy, muy, muy difícil de ver entrevistas puras y duras a, por ejemplo, periódicos, de forma al menos habitual. Eh, los otros equipos, el resto de equipos, sí que sí que vienen teniendo un trato muchísimo más cercano con la prensa, como antiguamente era el de estos equipos punteros, pero probablemente también tenga algo que ver el hecho del crecimiento en redes sociales los clubes tienen una vía de contacto con, con su afición directa saltándose de esta manera a los medios de comunicación en Barcelona, Real Madrid junto con otros equipos eh, ingleses y también la Roma es de los equipos con más eh, seguidores en redes sociales y con mayor número de interacciones por ahí también se puede explicar esa caída en cuanto a Beneficios en cuanto a beneplácitos, en cuanto a acceso de las radios, de los periódicos, a plantillas a, o a clubes. Y luego, que estamos en un momento en el que hay mucha polaridad y, y muchos sismos. Si tú eres de uno o eres de otro. Estás conmigo o estás en contra mía. Y cuando estás conmigo, me resulta mucho más fácil filtrarte información. Y si estás en contra mía, eh, te veto absolutamente para cualquier tipo de, de comunicación sobre todo entrevistas no, no concedo a los jugadores que, que estén contigo ¿no? Eh, es un tipo de práctica que creo que también va de la mano del crecimiento mediático que ha ido teniendo el fútbol a día, a día de hoy o en las últimas décadas en las que ha habido una explosión de informativa muy muy bestia, muy exagerada y que no hemos sabido, no no sabido eh, digerir porque muchas veces hablamos de fútbol sin hablar de fútbol y nos pasamos el día eh, mencionando personas que no que tienen nada que ver o situaciones que no tienen nada que ver. Opinamos y no, y no informamos. Que lo hagamos un podcast amateur como es el nuestro, pues podría ser relativamente normal, pero que lo hagan medios de comunicación con periodistas, con carnet como de periodista, eso sí que no debería ser concebible y estamos lamentablemente, y esto es irónico, en la edad de oro del periodismo.
0: Tal cual, Santi, yo he ah, este, y pensado un poco, eh, recordaba un poco unas declaraciones que hizo hace no mucho eh, Piero Auxilio, uno de los directivos del área técnica del Inter, y le preguntaban sobre el, de las redes sociales, los jugadores, que al final de los jugadores también eh, hacen, hacen post diariamente, cada, cada segundo, a cada minuto, diario, un entrenamiento, un tal, una colaboración y tal, y decía que que él tenía un perfil secreto en Instagram no para seguir a los jugadores sino para seguir a sus mujeres, a sus parejas y las personas que se relacionan con ellos que al final son los que filtran la información entonces ya esto habla un poco realmente lo que va, o sea el punto de, de toda este que, que se fue un poco la conversación por otro lado y sin pensarlo también un poco, porque les cuento que antes de empezar a grabar con el programa, Constantin decía: hoy vamos a hablar un poquito de esto, de lo otro, y no teníamos previsto nada de esto, y son conversaciones que van surgiendo. Y sobre todo aclarar que es muy difícil y que hay que siempre tomar con pinza todas las informaciones que salen hoy alrededor de, de, de la Roma, ¿no? Eh, y el caso Gumbula de, de este mismo martes 28 de noviembre es una buen un buen ejemplo. En cuanto a esto, eh, y dicho sea paso, Santi, también se vio eh, rondando en un vídeo que compartió el club a Tami Abraham, eh, el entrenamiento, no a pie de campo allí en, lo, en los terrenos de Trigoria, como que, frotándose eh, las manos, decía, Cumbu, Kumbu ha vuelto. Yo creo que esto es un indicio que debemos tomar en cuenta, porque si bien la vuelta de Tami se espera para a partir de año nuevo, eh, no me sorprendería a mí. ...que un día para otro lo veamos entrenando con el grupo.
1: Sí, yo también he pensado lo mismo, verlo con la sudadera del equipo, eh, terreno de juego, no hemos visto puramente un ejercicio de rehabilitación... De rehabilitación. Pero, pero muy probablemente esté, esté en ello de forma individual, eh, eh, lógico, pero pero estemos ya en una fase final de, de rehabilitación de, de Teime Abraham y respecto a Kumbula, yo lo celebro, evidentemente porque es un jugador del primer equipo que se recupera de una lesión grave, pero también porque a mí siempre me ha dado la sensación que Kumbula es un chico querido en el vestuario, que el albanés... Eh, tiene su cuota de, de importancia en cuanto a la buena dinámica o el buen rollo, voy a decir de forma vulgar, eh, que puede generar en el equipo. Siempre más, más que la importancia que tiene sobre el terreno de juego, que como todos sabemos es eh, mínima, sí que me genera la sensación de, de que para el equipo es un, es un tipo querido.
0: Sin duda, Kumbu es un, un muchacho joven que, que no, no entra en el. Eh, en el grupo de los pandilleros que quiere Mourinho del gang, cuando le preguntaban hace unos días a José Mourinho sobre el tema sobre el tema del vestuario y tal y, y hablando un poco también en clave en, de los partidos a, a domicilio donde la Roma no de ahora porque eh... Recuerdo que le preguntaba a Mourinho en la previa del, del Roma Udinese sobre el tema sobre varios temas y él mencionaba casualmente que a este equipo le falta eh, el aquello de eh, ser más, más protagonista fuera de casa y, y sacar más puntos jugando de visitante. Y que él, eh, o sea, Mourinho hacía referencia a que cuando ha dirigido otros equipos pienso en el Chelsea sobre todo eh, de esos bad boys que tenía José Mourinho en Londres eh, eran como una gang, que es como una pandilla y eh, que cuando iban a jugar fuera de casa iban en el bus, se metían con los hinchas rivales, le tocaban la ventanilla le hacían muecas, por decirlo de alguna manera para también tener esa motivación extra de cuando jugaban fuera, salir al campo y, y, y lucharlo no y, y, y con en este aspecto yo creo que, que no todavía como mucho y también pensando también un poco en que eh, la Roma, yo cuando escuchaba esta intervención de José Mourinho, ha tenido problemas de jugando de visita por los siglos de los siglos. Y sobre todo me vino una época en la, a, a la mente cuando le hacían esta pregunta a José Mourinho de la etapa de la Roma, de Eusebio y Francesco que llegaba febrero y se había ganado un partido o dos fuera de casa en Serie A, era muchísimo, y después hubo una época en que, una parte en que sí, creo que fue la primera temporada, donde a partir de febrero gana tres cuatro partidos, pero vamos, que le ha costado siempre muchísimo a la Roma. Pero bueno, nos hemos descartado un poco de tema inicial y vamos a retomarlo. Roma eh, 3, Udinese 1, en un partido que podríamos decir... Eh, probablemente una prueba de constancia o una o un examen de suficiencia de la Roma en cuanto a la constancia del juego algo que ya había comentado por acá con Santi Voice en el último episodio que habíamos grabado antes de irnos a la fecha FIFA porque después también hubo otro episodio que salió inicialmente para, para Patreons que es el nacimiento de la Asociación Esportiva Roma un episodio súper recomendable que va en todas las plataformas de, de podcasting y, y en la que nos siguen eh, grabado por nuestro querido Santi y Martín Villalba, donde hacen un repaso espectacular a todo lo que tiene que ver con la creación de nuestro equipo. Y antes de ese partido, habíamos hablado un poquito del, del, del Lazio Roma, del Derby, y hablábamos de que la Roma fue probablemente uno de los partidos donde más cante fue a nivel de juego, más allá de algunas lagunas intermitentes. Podemos decir en este contexto contra Ludinese que se repite lo mismo. Aunque en situaciones diferentes, porque el Alacio es un equipo que a pesar de que sigue eh, sufriendo de, de, estos, de estos cambios humorales, por decirlo de alguna manera, en cuando su juega, un día juega muy bien y, y después juega tres mal, como pasó el fin de semana contra la salernitana de, de Pibu Inshahí, eh, el Udinese fue prácticamente la nada en el primer tiempo, en el Olímpico y luego en el segundo tiempo cuando se dieron cuenta o, o el propio eh, Schofi los pinchó en el vestuario de salieron a, a jugar y a proponer más y, y, y la Roma tuvo que, que encontrarse con otro contexto que quizás no, no se esperaba tanto y aunque sí se esperaba no siempre se puede es muy difícil en el fútbol moderno dominar los 90 minutos ante rivales que yo decía en el show de Medio Tiempo, Santi, que a mí, como orgánico, me parece que el Udinese es uno de los equipos que tiene un plantel que siempre se le puede sacar más, pero que también me da la, la sensación de que está mal entrenado.
1: Yo con, con la Udinese he tenido la sensación en los últimos tiempos eh, que estaba tomando un rumbo positivo eh, en cuanto a la continuidad. Eh, con Andrea Sotil que ahora ya no es el técnico pero quise creer que, que sí que podía haber una, una solución a, a un equipo que en los últimos años ha sido un constante va y de, de entrenadores eh, con Luca Gotti, con el propio Andrea Sotil con Chiofi que ahora mismo está en su segunda etapa con el, con el equipo eh, de Friuli pero la sensación que me acaba generando a, al final es que que, que falta asentar el proyecto, que hay muchísimos cambios de jugadores cada temporada, muchísimas cantidad, mucha cantidad de cesiones, cuando un jugador destaca difícilmente lo puede llegar a mantener durante, durante varias temporadas, caso excepcional fue el de Rodrigo de Paul eh, jugador que yo estaba deseoso de que aterrizara en Roma, pero se fue muy comprensiblemente a un proyecto superior como es el del Atlético de, de Madrid pero mira, la, para muestra un botón, Beto, el delantero portugués gran temporada el curso pasado y, y de ahí se marchó a la, a la Premier League yo creo que eso le resta competitividad a un equipo, en la temporada pasada hizo una grandísima primera vuelta y este año pues ya ha tenido un cambio de técnico y está muchísimo más dubitativo, pero es que las piezas que tiene eh, necesitan también tiempo Y no siempre tienen la fortuna De que acaben encajando más pronto que tarde
0: Sin duda alguna, Santi eh, Hablando ya propiamente de lo hecho en el campo por la, por la Roma eh, Buen partido, podemos decir bien, bien estonado Bien la Roma siendo protagonista en el primer tiempo Algo que no ha sido así siempre De hecho... Eh, contra muchos rivales que, que han hecho, recogerse en el Olímpico o, o no ser tan protagonista, la Roma sí lo fue, asumió su rol de, de, de protagonismo y fue a buscar el, el, el resultado siempre que pudo eh, y ganando muy buenas jugadas y con, con movimientos tácticos ya bastante claros
1: para mí fue, fue un gran partido de la Roma eh nos faltó constancia como tú bien mencionabas antes, algo que ya nosotros comentamos en el partido del Aracho le vimos aquellas primeras 20-30 minutos a muy buen nivel y pedíamos que esto no siendo la primera vez que lo veíamos en la temporada cada vez tuviera un poquito más de continuidad y creo que en ese aspecto eh, lo pudimos ver por ahí hablo del gran partido de la Roma, no fue un partido excelso en cuanto al juego, en cuanto al dominio, pero sí lo fue para mí en cuanto a la progresión que viene teniendo el equipo desde los primeros partidos de la temporada hasta, hasta el día de hoy o hasta, o hasta este último partido que estamos comentando contra la Udinese. Eh, fue un equipo muchísimo más eh, preparado, con más recursos. Un equipo que habitualmente eh, tiende a jugar en largo, abusa en exceso del balón del balón largo, eh, lo que le hace restar muchísima precisión y por lo tanto perder muchos balones y en este partido vimos como sí pudo manejar bastantes más registros el largo lo hizo, pero lo hizo cuando lo tenía que hacer en situaciones de superioridad numérica, en situaciones de profundidad donde tus jugadores sí pueden ganar el balón y no eh, rifándolo a que un jugador tenga que eh, ganar el duelo y lo, posteriormente una segunda jugada eh, en ese sentido ¿Quién quiero destacar? A Gianluca Mancini. Creo que en eh, lo que va de temporada hemos hablado mucho de Llorente, mucho de Endica y muy poco de Mancini, porque los, los dos primeros están jugando mejor que el italiano, pero es que en el partido de, de la última jornada de Serie A no fue el caso. Mancini dio un auténtico recital, metió 10 balones en el último tercio de campo, muchísimos, con, más, con con mucha diferencia eh, respecto al resto del equipo y, y Cristante, que es el que le acompaña un poco de cerca eh, Cristante ocho balones, el resto del equipo el siguiente ya estamos hablando de cuatro ¿eh? eh, es una distancia eh, considerable, en balones largos un 75% de acierto 12 de 16 intentos es una auténtica barbaridad la cantidad de, de intentos que hizo Mancini y el acierto que ejemplificó en ello evidentemente el jugador con mayor distancia eh, completada con, con balón no en cuanto a carreo no en cuanto a conducción pero sí en cuanto al traslado de ese esférico no cuánta distancia eh, ha conseguido eh, progresar porque evidentemente lo hizo en un cómputo global de la misma y en un cómputo de progresión, balones verticales. Y en ese sentido, Mancini me pareció sencillamente eh, sobresaliente en el partido contra la Udinese, eh, que estuvo, cierto, con balón muy bien secundado eh, por Diego Llorente y por, y por Endica. Los tres, el primer tiempo a nivel defensivo, me pareció también muy, muy, muy destacable. La línea de defensa muy alta con muchas anticipaciones, ganando bastantes duelos, Endika no ganó ningún duelo en ese primer tiempo, sus dos compañeros de Zaga ganaron la gran mayoría de ellos, tanto por alto como por bajo, y, y fue una de las claves de, de ver una Roma que robaba el balón en campo rival, podía combinar en corto, a traer por dentro para luego acabar saliendo a la banda y centrar, ¿no? Eh, y ver y ver buenas buenas ocasiones de gol. Nos falta mordiente, nos falta mucho más colmillo arriba, en el área rival. Pero lo que vimos de, de esta Roma contra la Udinese, a mí me gustó y me gustó mucho.
0: Hablando de defensa, dicho sea de paso, la, las palmas para estos tres que, que han estado jugando perennemente... Eh incluso Endiga, Mancini se fue con la selección pero no a última hora eh, Llorente no, no está siendo no ha sido convocado más por la selección española pero Andiga venía de jugar todo con la selección, con su selección en, en, en África, en las eliminatorias africanas, pero los tres desde que seleccionó a Smolin, en principios de temporada por allá por el mes de septiembre, han jugado absolutamente todo lo que ha sido tenido que jugar o sea, son tres jugadores que no tienen de cambio, salvo cuando ha habido eh, la molestia de, de, de Llorente que tuvo que ocupar el, la, la, la saga una vez cristante. Bueno, eh, yo imagino que a, que a José Mourinho hoy se le ha salido una, una sonrisita al ver a Cundado, como, que no yo, es el, a lo mejor, el, el, el tipo que más cuanto a eh, cualidades técnicas y, lo, y encarnando más lo que, lo que él busca en un defensor pero sin duda para él y para los otros tres integrantes de la, de la defensa de Roma eh, es un pequeño alivio mirando hacia adelante. Eh, Santi, eh, fue muy buen partido en defensa, como tú lo decías, y sobre todo por, por la calidad de, de, de los tres, eh, pero a mí me sigue preocupando sobre todo no quiero ver sobre mojado y que siempre lo critico y tal, pero lo de Espina Sola. Cuando tú me dices, o sea, me, me comentan, falta mordiente en el área rival y, y no solo por por la, por la puntería, la definición, pero contra eh, seguir viendo un jugador que, que llega, supera la marca y generalmente se entra mal o decide mal cuando está en el, en el, área, en el área rival, eh, eh, es muchas veces desesperante.
1: Sí, e incluso, oye, también lo podríamos llegar a, a señalar desde una perspectiva de el gol de la Odinese. ¿vale? Es cierto que aquí hay varios fallos individuales. El primero es un mal control de Dybala, que pierde, que pierde la posesión, para luego. Eh, si no recuerdo mal, Mancini hace un salto defensivo que, un salto me refiero a salir a buscar al atacante que probablemente no, no, no está bien medido Castor pascula en exceso y Espinachola y no es ninguna sorpresa se deja comer la tostada eh, se deja que, que el atacante le gane la espalda y, y no, no le genera oposición alguna para el remate final de, del francés Benz eh, en la Roma ya viene en las últimas semanas atacando de una forma bastante asimétrica, que yo os hacía referencia a ello al principio de temporada, que era algo que, que nos podía servir, y es que eh, si os fijáis en las posiciones medias del encuentro, y viene siendo, insisto, en los últimos partidos una constante, Espenachola está siempre bastante más alto que, que Karsdorp. Kasdor mide muy bien cuando debe subir y cuando no, y, y sabe guardar mejor la ropa para hacer coberturas defensivas Espinachola en esto es un cero a la izquierda eh, pero quiero pensar que por potenciar sus virtudes ofensivas y minimizar sus defectos defensivos eh, eh, Mourinho busca más que, que Espinachola viva en campo en campo rival es un problema que, que siempre tenga que buscarse acomodo en en la pierna derecha porque nos limita muchísimo a la hora de, de ganar jugadas en, en el punto de penalti pero fíjate, fíjate la, David la, la anécdota, cuando yo estuve la temporada pasada en el partido de Europa League Betis-Roma que era uno de los partidos de, de la primera fase de la fase de grupos de la Europa League yo estuve sentado a, evidentemente con, con una afición local con la afición del Vuelta Betis en ese aspecto lo que nos sucedió es que que un aficionado local me dijo que bien centra este muchacho con la izquierda que, que lleva muchos años jugando por la banda izquierda solo faltaría, el problema es que aún muchas veces no lo hace pero fíjate que sin embargo ellos me destacaban que era buen centrador con la izquierda algo que nosotros creo que, que echamos mucho en falta espinachola en cuanto a toma de decisiones y, y en cuanto a nivel defensivo si me dijeras de dónde debe reforzar el equipo, no es ninguna sorpresa ese costado izquierdo eh, es, es, no sé si decirte, el punto rojo en realidad y, y eso que Mourinho acertó con los cambios Que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que sucede ¿eh? Y esto hay que elogiárselo al técnico Luso Los, te, los cambios eh, tuvieron, tuvieron su contundencia y su importancia en el desarrollo final del partido
0: Pregunta al vuelo Supongamos que se que Cumbula, no sé, el 15, el 20 de, de, de diciembre, está listo para empezar a entrar en dinámica, empieza a haber minutos y, y empieza a hacer las cosas bien. Si tú fueras Tiago Pinto, te quedas con Cumbula y, y, y vas por un por un carrilero derecho o aún así irías por un central, pensando sobre todo en que Indica se si va a ir a la Copa de África y que el dios del fútbol y todas las edificaciones de por medio, que se demora lo que se va a demorar, pero que vuelva sano, porque puede volver como puede volver. Entonces yo creo que, que es una duda válida que debe tener en algún momento o deben plantearse en algún momento en las oficinas del área técnica de Trigoria.
1: Bueno, alguna vez lo hemos comentado, el problema de la, del mercado de invierno es las posibilidades que te ofrece. Sin duda, para mí la prioridad estaría, estaría mira, te voy a ser sincero, para eh, yo lo que mejoraría en la Roma son, si, me, si te tengo que decir tres posiciones registra o pivote defensivo donde está Leandro Paredes carrilero izquierdo y portería para mí serían las tres prioridades El portería muy, 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 muy a la par de, de carril derecho la verdad, pero serían mis prioridades la defensa no porque con Cumbula contaría, teniendo en cuenta la, la debilidad defensiva que tenemos en cuanto a número de, de participantes, de componentes de esa línea, eh, Cumbula no, no lo marcharía. ¿Lo cedería? Sí, si viniera otro jugador, pero es, es difícil que venga un jugador que te pueda aportar de, desde el primer minuto, como realmente hizo Llorente. Si os, si os recordáis, cuando llegó el pasado invierno de, del Leeds, tardó tranquilamente un mes en, en entrar en, en juego, algo que nos podría pasar perfectamente igual. Pero Kumbula, teniendo en cuenta que indica se marcha, no lo cedería. Si tuviera una opción, me encantaría que fuera el Torino con Juric, que fue quien quien sacó el buen rendimiento al albanés.
0: Sin duda, es algo en lo que hay que pensar, sobre todo porque son situaciones que están sobre eh, la mesa Hablando de rellistas y de... Y de mercado, buen partido de de Leandro Paredes, buen partido otra vez de Beberán Cristante como siempre, eh, y buen partido de Lorenzo Pellegrini que volvía 52 días más de su último partido a, al campo con la Roma. De hecho, era un, un Roma un Roma Cervet, o sea, hablando de partido titular, porque hubo exactamente contra, eh, contra el Cervet. Eh, aquellos 12 minutos famosos donde entró, asistió se salió del campo y la, la rompió toda pero fueron solamente 12 minutos o sé sea, buen partido de la, de, la, de la media cancha de la Roma también sobre todo Cristantes eh, y para,
1: Pele, para mí Pellegrini hizo muy muy buen partido yo agradezco muchísimo su, su vuelta y, y el cómo se produjo la misma ¿eh? tres pases clave, el que más de, del encuentro pero un 88% acierto en el pase, dos dedos en regates, pero sobre todo fue la movilidad lo que le permitió al equipo tener muchísimas más líneas de pase y recursos por dentro. Cristante obviamente hizo gran partido, digo obviamente porque ya no es una sorpresa, eh, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, Cristante suma y suma mucha calidad hay que decir que Cristante lidera un ranking, no es algo honrado o elogiable pero el ranking que lidera a nivel de Serie es el de faltas cometidas, es el jugador que más faltas comete y esto en la Roma durante el primer tiempo sobre todo lo hizo muy bien contra la Udinese, no evitaba las transiciones del rival los hacía con faltas, sin, sin cargar de tarjeta amarilla y, y lo hizo fenomenalmente bien, esto es un buen recurso que, que debe mantener y que debe y que debe ser muy útil cuando tú quieres ir a buscar a campo rival, si no consigues con una primera presión recuperar el balón tienes que cortar la transición y lo hizo fenomenal la Roma en el primer tiempo contra la Udinese. Y volviendo a, a Pellegrini lo que, que decía es que eh, aportó mucha movilidad y Cristante también, los dos leen el juego me atrevería a decir que, bueno, quizás no es ningún atrevimiento pero después de Dybala, de Dybala son los mejores en ese sentido en el equipo y Leandro Paredes aunque hizo un buen partido a mí es el que se me queda más corto de todos ellos y cuando sumas la calidad del Dybala, Cristante y Pellegrini pues creo que, que, que brilla más las carencias de, de Paredes y en muchas ocasiones Paredes acababa siendo invisible para esa primera línea de pase de los centrales por dentro, porque era el jugador con menor movilidad, con muchísima diferencia, de ese centro del campo de la Roma. Insisto, no hizo mal partido, pero que creo que cuando los rodeas de al lado, eh, los rodeas de buenos jugadores y unos jugadores con un buen día, porque Pellegrini. Llevamos meses sin ver su mejor versión, pero contra la Udinese sí que vimos una versión buena. Eh, pues entonces se ven esas flaquezas y por eso hablaba antes de una posición a reforzar. Porque creo que por ahí se puede aumentar el nivel para, para ser equipo de Champions, la verdad.
0: Sin duda, yo también agradecí muchísimo el partido de, de, de Lorenzo Bredini, Y sobre todo porque a nivel de sensaciones, a nivel de... de espectador espectador te hace estas cosas y empiezas a ver que la Roma tiene más alternativas, de que no es tan monótona, de que hay, de que, por ejemplo, lo hemos hablado con, con Pablo Dybala, que es el tipo que corre, se ofrece sin hacer mucho a veces, porque su físico y tal, porque juega tocado, porque me sigue pareciendo que todavía no está al, al, no está ni el 80% de sus capacidades, pero es el tipo que va, corre, se ofrece y siempre es una una, una válvula de salida para, su, para sus compañeros y cuando ya tienes a Pablo Dibala haciendo desde de, de, de esta válvula de salida y le sumas a Lorenzo Belledini, que es otra válvula de salida, empieza a tomar otra dimensión el juego y otra, y otras eh... Y otros caminos de, en cuanto a, a lograr los resultados.
1: David, en ese sentido, ¿eh? lo, que, sí, sí. lo que estamos hablando de, de Dybala, la media de pases completados de, de la Roma, en en esta temporada de Serie A es de 412 por partido. ¿eh? Eh, en, en este crecer, último partido, cinco años la situación que se pudo ver fue que,
0: que, que, que la Roma tuvo uh,
1: 560 eh, pases. Toda
0: la vida viendo cómo sea. Es
1: una diferencia notable. De, y, y, y insisto que viendo el partido, uno se podía dar cuenta de que la Roma estaba jugando muchísimo más en corto de lo que es habitual en el equipo de Mourinho. Y es algo que nos facilitó pues ese primer tiempo que vimos de dominio eh, no solo... Territorial. Normalmente la Roma hace de mucho más eh, metros en el campo y en esta ocasión defendió muy bien, defendió muy arriba y supo combinar y supo de, eh, desestructurar a, a la Udinese, que necesitó pasar por el descanso, por el vestuario para, para conseguir el... Pues, volver, digamos, a, a un nivel adecuado al partido.
0: Y, y para ir cerrando este repaso sobre lo sucedido y, y, y el desempeño de los titulares, eh, sigue siendo importantísimo eh, Romero Lukaku, que si bien no anotó, y eh, muchas veces yo digo que, que por, por la pena de que a veces no le llegue un centro bueno, eh, sigue siendo muy importante eh, esa punta de lanza que, que, que logra fijar a los centrales Que logra alarmar Que logra crear espacio eh, Sin ir muy lejos El gol del y como llega eh, Descargando para Boe Para que luego Boe descarga para, para Elcha Pero es un, es un delantero Que te ofrece muchas cosas
1: Sí, es, es que es una maravilla Verlo jugar a, a Lukaku Lo hemos comentado muchas veces La facilidad que tiene para ver portería Pero cuando no lo hace La cantidad de opciones que ofrece a todos sus compañeros, defiende muy bien, baja los balones muy bien, eh, defiende muy bien me refiero a la posición y, y en el gol que tú comentabas fue una nueva demostración, pero es que lo está haciendo todos los partidos, un de las defensas él solo con su sola presencia, metiéndose en el área con el culo por atrás, para atrás, para atrás un de las defensas, protege bien el balón deja el balón de cara y tiene una calidad asociativa que tienen muy pocos eh, jugadores en ese aspecto eh, creo que es muy buena eh, muy buena incorporación y ojalá la podamos mantener porque también creo que sería sinónimo de clasificación para la Liga de Campeones pero vamos, eh, si lo conseguimos, gran parte de culpa no me cabe ninguna duda que será del belga
0: y, y ahora entrando un poco a lo que tú comentabas antes que es el tema de, lo, de los suplentes y lo, de, lo, de lo bien que lo viene haciendo José Mourinho en este aspecto eh, del mundo, con el y pasaron a ser siete los goles de jugadores de la Roma que vinieron del banquillo en lo que va de temporada. El Charaui dos veces contra Monza Udinese, a contra Verona que no fue un gol intrascendente en aquel partido. Espinazola también, que anotó un gol intrascendente contra un, un partido contra el Milan que terminó con un resultado que se pudo ser más abultado. Pellegrini entre Cervet en el partido que mencionábamos antes. Velotti ante Cagliari. Y Asmún, ante ante Leche, Santi viene hablando de primero de lo preparado que están los jugadores desde el banquillo para entrar aportar y, y, y estar concentrados en el juego y luego de que hay jugadores que, que, la, que la Roma tiene un banquillo, o sea lo que habla eh, de que hay una mejoría en cuanto a plantel los otros días ponían ah, como siempre la seta del Sport y, y los periodistas siempre, siempre buscando un poco de interacciones y, y siendo un poco picapiedras, como digo yo, en este sentido, para crear polémica y tal. Hablaban de que ocupaban un poco a Tiago Pinto, a raíz también de unas declaraciones suyas eh, en el Social eh, el Summit Festival, este que se desarrolla que se desarrolla cada año y este esta temporada se hizo en el Olimpio de Roma como sede, y hablando del deporte, de las estrategias, del mercado y tal. y Tiago Pinto decía que la Roma, la plantilla de la Roma con él ha mejorado y la, la prensa entonces, en este caso, la Z de la Sport, creo que era Máximo Cecini, el, el periodista decía que, que eso no era cierto que el valor de la plantilla de la Roma había empeorado desde la llegada de, de Tiago Pinto y, y te creo, porque la Roma casi ni ficha, los jugadores son muchos a préstamo jugadores con que son los que son, que ya los conocemos, pero también porque se ha salido de jugadores que llegaron ultra mega inflados al plantel de la Roma como Paulo Diaguara como el propio Kumbula y, y la lista es larga ¿no? yo, yo creo que que, que que cuando se hablan o sea, a veces los periodistas cuando dan estas noticias tienen que, que, que ser realmente coherentes porque después se crea todas estas situaciones que, que lleva a lo que hablábamos al inicio a que la Roma se a, a un hermetismo completo y, y, y pues eso la
1: verdad que yo no recuerdo eh, cuánto hace que, que, que la Roma no, puedo, no contaba con delanteros como Pablo Dybala, Romelu Lukaku, Temi Abraham, Sarah de Razmún, El-Sharawi el eh, o Andrea Velotti. la verdad. Andrea no. No, claro. no, no lo recuerdo eh, cuando en qué momento la Roma de los últimos cinco o 10 años ha podido tener a uh, jugadores ofensivos de esta calidad. Evidentemente los dos primeros desequilibran mucho la balanza, pero si esto no es aumentar el valor de tu plantilla, eh, que vengan y me, lo, y me lo expliquen. Lo que tú dices es, al final, eh, una lectura interesada del dato. El dato es frío, pero le tienes que dar un contexto y si tú has disminuido el valor en cuanto a que tú has disminuido la cantidad de jugadores o has disminuido el valor de tu sueldo, de, 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 de tu techo salarial, pues eh, quizá, quizás es un buen dato que, que en tu plantilla se cobre menos. ¿no? o que tengas menos jugadores pero más aprovechables. Esto es lo que hay que ver. Y creo que Mourinho desde esa perspectiva, pues fíjate, ayer salta al terreno de juego Azmun y no lo hace Velotti, pero estoy convencido que Velotti contra el Servid va a tener minutos. Azmun no puede porque no está inscrito. Y esto lo estamos viendo de forma habitual. Eh, Azmun va saltando al terreno de juego desde, desde el banquillo en, en Serie A y Velotti en, en Europa League y también es una buena gestión que durante las dos primeras temporadas en muchas ocasiones no ha podido hacer Mourinho siempre hemos dicho es un entrenador de 15 jugadores si ahora tenemos a 16 17 jugadores en Liza porque a los 11 titulares de ayer eh, Bobe evidentemente es un jugador con muchísimos minutos esta temporada el Sharawi también los está teniendo los está teniendo de calidad a Zalewski poco a poco lo vamos viendo una mejor versión Christiansen Posiblemente juega minutos de, de poca relevancia, pero también va saltando al terreno de juego y Azmund poco a poco también va teniendo su impacto en el equipo. Eh, pues sin duda, me parece que la, la plantilla de la Roma, como mínimo, es mejor que la de la temporada pasada. Por eso también pienso que este año sí que existe la exigencia y el objetivo de clasificación para Liga de Campeones.
0: Sin duda alguna, yo creo que, que esto está sobre la mesa. Eh... Y una plantilla que, con, o sea, con los problemas que hay, con las situaciones que hay, eh, sigue saliendo información todos los días. Económica. Hablaba un, un especialista de una empresa económica que, por un lado, alababa la, la gestión de, de, de Milano y Juventus en cuanto a irse por el camino de bajar los costos. Criticaba a la Roma, que lleva años con los números en rojo, que, que es cierto. Y, y criticaba a los fracking porque no han, han intervenido parcialmente. Hombre, más de lo que están haciendo es muy difícil. O sea, tendrías que hacer un jeque para ahorrar, para borrar los, los números de 400 millones entre deuda y pérdidas netas eh, y seguir adelante con el equipo. O sea, es sumamente difícil. Y, y luego poner a poner en, en, en lisa eh, la gestión de la Juventus, que, que para salir adelante ha falseado las cuentas, pues, ¿qué me estás contando? Eh, pero volviendo al, al plantel, eh, y lo que decía Santi, también hay que decir que, por ejemplo, Filar hoy es el portero de Copa, que antes no pasaba, o sea, hay un plantel de fondo y jugadores como Eduardo Bové que, que da una entrevista muy interesante hablando sobre sus cualidades y, y tal, y es un jugador que siempre aporta, y, y fue clave en los dos goles contra, contra el, el gol del 2-1 a y el 3-1 a de, de la Roma contra Odinese, por ejemplo.
1: Sí, yo, yo creo que Bové eh, le dio otra velocidad al equipo cuando, cuando entró a jugar, y y como, como tú me dices no junto con Esvilar y con, junto con Chelik también con Cheki Chelik eh, serán jugadores seguro de inicio eh, en el partido de, de, de Europa League y esto pues habla a las claras de que hay de que hay más plantilla o que al menos el técnico entiende que tiene más recursos de los que tenía eh, meses atrás o un par de temporadas atrás cuando aterriza eh, aterriza en Roma es que Bobe lo ha ganado con muchos minutos. Podemos hablar de lesiones, pero se lo ha acabado ganando y, y con todo merecimiento debe ver debe más minutos pese a la recuperación de, de Pellegrini, y ese es el momento de Europa League, igual que el Sharawi. El Sharaoui el año pasado, el final de temporada del Sharawi fue, fue excepcional, fue muy, de, de muy buen nivel jugando en el carril izquierdo, cuando él no es defensor, no es carrilero, pero eh, se arremangó, hizo lo que tenía que hacer por el equipo, y ahí está la recompensa de su renovación, creo que merecida, con todas las letras y... Y, y bueno, pues ahora siempre que lo podamos tener en, en como segundo punta, creo que, que es un jugador con, con gol, como lo podemos ver en esta última jornada, lo hemos visto ya en tantas, y que, y que es capaz de definir muy bien. Yo creo que, que tenemos eh, un buen equipo y que hay que ser exigentes, que no hay que excusarse en las, en las bajas y, y hay que ver cómo, cómo podemos seguir potenciando ciertos jugadores. De la misma forma que hemos potenciado a Bove con minutos, hay que ver cómo intentamos recuperar a un Aguar y, y el encaje que puede tener el argelino. Porque yo lo he dicho desde el primer momento de la temporada: técnicamente es un jugador superlativo, pero es muy, muy poco regular. Lo ha sido durante toda su trayectoria, por lesiones, por, eh, por posiblemente mentalidad. Pero hay que ver de qué forma conseguimos que Aguar tenga un impacto positivo dentro del equipo, jugando en una posición u otra, jugando de una manera u otra. Pero, pero hay que sacar jugo a este tipo de, de, de jugadores. El enésimo ejemplo, muy bien sabido, muy comentado, Diego Llorente, o Indica, jugadores que con balón son mucho mejores que defendiendo... Y estamos viendo una Roma que en las últimas semanas cada vez es más protagonista con balón desde atrás. Es que contra Udinese no se rifaban los balones. Pero es que tampoco los rifaba Rui Patricio, que lo habitual es verle pegar un patadón para arriba. Y esto ya no lo está haciendo. Ni Rui Patricio. Contra Udinese prácticamente no lo hizo. Entonces, eh, Rui Patricio, pues un porcentaje alto de pases, de, de acierto en el pase, ¿no? Y todo esto es porque vas encontrando el encaje y vas sacándole las virtudes a tus jugadores y las vas potenciando, yo no me cabe ninguna duda al final Mourinho es un grandísimo técnico y a su palmarés solo hay que remitirse para, para poder comprobarlo, claro
0: Y ahí, antes de pasar a ya hablar un poco del Servet del Roma eh, quería quería preguntarte sobre eso porque el propio José Mourinho en el postpartido de Roma Udinese en la sala de prensa del Olímpico y en mesa de prensa eh, habló claramente de todo esto y se me dio pena no poder incluir a Guar y, y Velotti, de hecho Velotti eh, estaba listo para entrar antes del gol del 1 a 1, de, perdón, del 2 a 1 y Mourinho le dice que no y, hace, y es cuando cuando en, su, en vez de entrar Andrea Velotti entra Ramos Christensen si no me falla la memoria, y, y Lorenzo Pellegrini va y le tiene sobre encima a, al Galo antes de irse al banquillo y, y él habla de esto no de que dice que él muchas veces ha criticado el banquillo de la Roma por no encontrar las soluciones que él quiere pero que ahora encuentra eh, un, un banquillo con soluciones y con calidad y, y habló de jugadores eh, en este caso de, de Christensen y Amun, que era una pena no poder contar con ellos en Europa y por lo que todos ya sabemos y se refería un poco Asmund, eh, en cuanto a que es un gran jugador y, y que le faltaba un, un poquitino, un poquito, de para terminar siendo un jugador de Mourinho, y como en algún momento hablado de Aguar, sobre todo, y indica en cuanto a, a ser un encas, eh, Roger iván entiende a ser un jugador de ir a, a al duelo, a ser más duelista, y con Aguar a, a ser un jugador que aporta más en la fase sin balón. Y, por ejemplo, pienso en Aguar, que cuando llegaba a Roma decía que él venía a la Roma, sobre todo por Mourinho, porque es un, es un entrenador que te logra dar ciertas cosas y exprimirte eh, y, y sacar eh, lo mejor de, 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 de ciertos jugadores. Y, por ejemplo, un buen ejemplo es el, el Charaui, que de, de, cuando vino de China parecía casi un jugador, le costaba, no tenía no encontraba continuidad, José Mourinho le dio una vuelta y hoy es un jugador que no puede faltarle a este equipo, ni de titular, cuando eso, o, o cuando entra del banquillo, que generalmente suele aportar más, yo creo que, que, que va por ahí. Mi pregunta es, Santi, eh, es un melón muy grande, pero bueno, para que me des tu opinión, eh, con respecto a Mourinho, Tenía, ha tenido razón Mourinho en estos, en estos últimos años, eh, aunque nadie tiene la verdad absoluta. Eh, ha tenido cuánta razón ha tenido José Mourinho en, lo, en los últimos tiempos cuando ha hablado de que no ha tenido lo suficientemente alternativas en el banco, lo suficientemente buenas alternativas en el banco para, para, para meterle mano. Visto lo visto hasta hasta el momento en lo que en, en los últimos momentos, ¿no? O sea, hablando con el periódico del el, el diario del lunes bajo el brazo. ¿Cuántos
1: recursos tenía Spalletti la temporada pasada para campeonar con el Napoli? ¿No? Eh, es que es eh, es que es difícil. Eh, poder, debido a la clasificación final podemos pensar que sí que ha tenido razón, pero es que a mí me suena excusa. Eh, lo digo de verdad. Eh, claro. Y, y, y creo que esto lo he dicho alguna vez él siempre hace referencia a, bueno, Renato Sánchez si no tuviera esta historia el clínico no estaría aquí Dybala, tres cuartas partes de lo mismo, bueno, y si Mourinho no hubiera sido despedido de sus tres últimas experiencias, pues probablemente tampoco estaría aquí sería un equipo de Liga de Campeones ¿no? Eh, y si es despedido es por los malos resultados con lo que o, con, o por no llegar a los resultados que, que se esperaban de él, ¿no? Entonces, evidentemente la plantilla, como es lógico, y habla de un buen trabajo a la vez, está mucho más a la mano del entrenador en su tercera temporada que en la primera, aquí debe haber una progresión, así ha sido, la primera temporada podemos entenderla más de transición y aún así se levanta un título europeo, y y en la segunda se llega a una final europea que, que no es poco yo creo que, que está en su mejor momento en cuanto a plantilla en cuanto a los recursos que tiene y en cuanto a la tipología de jugador que él quiere que, que él demanda pero no me atrevería a decir que es una excusa porque al final se ha ganado una competición europea se ha llegado a la final de otra no nos hemos clasificado en Liga de Campeones que es lo que probablemente todos querríamos pero el nivel de la Serie a también es muy alto el Atalanta es un grandísimo equipo la Juventus, el Inter, el Milan el Napoli del año pasado fue una burrada de equipo eh, es muy 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 difícil eh, meter la nariz ahí, hay que pelearlo bueno, yo insisto yo no me escudo, no me excusaría en ello, yo creo que vale la pena más centrarnos en lo que se ha hecho bien, que creo que es mucho
0: y llegamos a una final de de, de Conference League con un Saleski Viniendo de la primavera, reconvertido en, carril, en carrilero izquierdo y, y dejando un fútbol de altos quilates por el camino, contra rivales de, de envergadura. O sea, eh, se han buscado se han buscado alternativas, se ha trabajado. Eh, a veces a mí, un poco lo que me, más me molesta de, de, de José Mourinho, algunas veces es la dialéctica y ciertas cosas. Pero bueno, es eh, Mourinho y, y otras cosas se, la, se las agradezco mucho y lo disfruto también como entrenador. Porque como tú mismo lo decías, nunca, o sea, yo siempre recuerdo esa mañana donde vi el post de la Roma sentado en la mesa de mi casa tomando el café del desayuno con mi esposa que me decía qué te pasa porque no me creía que José Muriño iba a ser entrenador de la Roma porque porque es así, o sea, las la verdades como son. Pero tampoco como tú dices nunca hubiera llegado a la Roma si no hubieran despedido. Creo que que parte y parte de, hay, que ser, hay que ser, hay que ser, hay que ser justos y eh, Para entrar ya en el Roma Cervet, eh, no sé si te verde? he preguntado esto antes porque le hemos, hemos hablado tanto y como siempre dije al principio de temporada, vamos, íbamos a hablar de esto bastante durante toda la temporada, eh, haciendo un balance eh, a, a lo rápido, ¿renovarías a Mourinho sí o no?
1: Sí, yo siempre soy partidario de proyectos largos, siempre lo he dicho y en eso me mantengo, creo que, que es difícil que, que suceda, creo que dependerá muchísimo, muchísimo de la segunda parte de la temporada en cuanto a opciones que el equipo vaya manteniendo hasta final de la temporada, de, de tener una buena clasificación en competición doméstica, pero, pero evidentemente yo siempre renovaría, Part... si antes te decía que la plantilla es mejor y más adecuada para la idea de juego del técnico en su tercera temporada que la primera pues en la cuarta quiero pensar que, que esto aún puede mejorar y por lo tanto eh, me sumo a ello
0: En clave de esto nos pregunta nuestro querido Martín Villalba en eh, nuestro chat de Patreon dicho sea paso un saludo a todos y cada uno de nuestros page, Patreons gracias por apoyar a Planeta Roma gracias por hacernos de que este proyecto sigue existiendo en gran medida eh, con su aporte recordemos que un Patreon no es más que un suscriptor de pago que se suma a esta iniciativa eh, accediendo simplemente a patreon.com o simplemente descargándose la app de Patreon en su dispositivo móvil y buscando Planeta Roma y suscribiéndose desde de, de las tarifas que van desde un dólar hasta tres dólares para tener por ejemplo acceso a esta grabación en vivo que hacemos del episodio a información contenido extra que hacemos eh, y muchísimas otras cosas más y sobre todo acceder a nuestro chat de Patreon y de ahí nuestro Martín Villalba nos pregunta, Santi se acabó noviembre y en serie estamos a tres puntos del cuarto puesto ¿cómo estaremos al acabar diciembre? y yo le agrego ¿es diciembre, enero probablemente el periodo clave para saber si Mourinho renueva?
1: yo creo que no eh, es un momento muy, muy complicado para el equipo. O, o, o muy importante, voy a decir, porque los, eh, el enlace que se hace con, de rivales eh, eh, es eh, es un auténtico turmalet. Que a veces con esa analogía ciclista se, se menciona. Pero el final de, de diciembre con Napoli y Juventus e inicio de enero con Atalanta y Milán eh, es muy, muy duro para el equipo. Yo no creo que sea decir definitivo para decidir si continúa o no yo creo que eso lo vamos a ver más adelante si el equipo continúa vivo en competición europea y si sigue manteniendo opciones de clasificación de, de liga de campeones esos cuatro partidos quiero pensar que vamos a rascar varios puntos lo suficientes como para no descolgarnos y en el caso de descolgarnos eh, con tres cuatro meses por delante igual me parecería precipitado
0: yo pienso bastante similar a Di Santi, sobre todo Creo que habrá que ver cuándo empiezan a planear la siguiente temporada. Y en qué, y en si en ese punto, cuando se comience a planear la siguiente temporada, no sé, digo, febrero o marzo, eh, quizás, la Roma sigue con posibilidades reales de entrar en Champions League. Esto eh, pudiera influir en la decisión final de, 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 la, de la Junta de Estudios encabezada por Dan y Ryan Frecky, obviamente. Eh, ahora sí, vamos a hablar un poquito de del Servet Roma, Santi, que leía. Están preparando una coreografía, como ellos mismos dicen, nunca antes vista, eh, eh, para recibir a la Roma en un partido que es sumamente importante, sobre todo porque la Roma necesita ganar y golear para, y esperar que, que el Slavia, eh le cueste en casa de, del sheriff o juegan el de lo que ahora no, no recuerdo.
1: Bueno, bueno eh, yo creo que es una situación difícil y eh, para la Roma y que, y que se va a resolver por una cuestión de tantos a favor. Me sorprendería un pinchazo del Slavia de Praga en los dos partidos que le restan ante Sheriff y, y Servet. Eh, lo que tú comentabas ahora, eh, en esta jornada, que es la quinta, tenemos un Servet Roma y un Sheriff Tiraspol-Slavia de Praga. Es decir, el equipo checo eh, viaja a Moldavia. En eh, La última jornada... Tendremos un, un Roma Sheriff en el Olímpico de Roma y un Slavia Praga Servet, jugando también pues los checos como como locales. Eh, a mí se me antoja difícil y creo que va a ser una cuestión de diferencia de goles. Ahora mismo, si no me equivoco, es una diferencia de tres goles a favor del Slavia Praga entre Roma y el equipo checo y, y creo que ahí estará la situación. Hay que recordar que el Slavia Praga le endosó seis goles al Sheriff Tiraspol en la segunda jornada de la competición y que ante el Servet... El Ganó 0-2 en su partido de ida en tierras eh, suizas. La Roma ganó 4-0 en el Olímpico. Ahora, como mínimo, sería importante pues, marcar un par de goles o tener una diferencia de, de un par de goles con, con los suizos. Un equipo que desde que nosotros lo enfrentamos eh, ha, ha tenido muy buen, muy buen hacer en su, en su competición local porque lo ha ganado todo el único empate que, que ha cosechado en este en este tiempo ha sido ante el Sheriff Tiraspol en una jornada de, de Europa League el siguiente jornada en la tercera jornada la cuarta jornada enfrentándose a los moldavos los ganó y el resto de partidos incluido un partido de, de Copa eh, los ha ganado todos algunos contra rivales eh, directos como son el Zurich como son el Basilea eh, equipos eh, más conocidos como el Grasshopper o, o el o el Lucerna o el Lugano eh, lo ha ganado todo y bueno de... Por añadir un poquito más, sí que tiene alguna baja, alguna reciente del pasado fin de semana, como es el caso de, de Macicú y el caso de Cribilli, que son dos jugadores que partieron de titulares en el Olímpico de Roma y desde hace un par de semanas tiene a David Duhlein, que es un pivote defensivo que tuvo eh, sus minutos también en el Olímpico de Roma, también lesionado, con lo que son tres bajas de jugadores habituales e importantes para el equipo y que por ahí la Roma puede también beneficiarse.
0: Repasando la tabla de posiciones, Eslavia eh, Praga primero con nueve puntos, diez goles a favor, dos goles en contra, diferencia de, de más ocho. Eh, la Roma segunda con nueve puntos también, gracias a tres victorias y un empate, y, perdón, y una, y una derrota, eh, con ocho goles a favor y tres goles en contra. Luego están Cervet con cuatro puntos y Sheriff con un punto. Eh, hoy la prensa especializada, sobre todo Corriere del Sport. Comentaba de que José Muñoz prepara hasta seis cambios, incluido el desfilar que seguirá siendo el portero de Copa eh, para el partido de Ginebra. Eh, pero mi duda, sobre todo, está Santi en la situación de, de, de Gianluca Mancini, aunque no me queda bien, no me queda claro todavía si fue un palo a Smolin o un, un reconocimiento a, a Mancini y o una preocupación para todos o, o todos o todas las la situaciones posibles, porque decía José Mourinho eh, tras el partido que Luca eh, Mancini había eh, pedido unos calmantes porque tenía algunos dolores eh, y hacía referencia a esto puntualmente no sobre todo porque lo que se habla del caso de Chris Molin y verías a, a Cristante en defensa eh, contra Slavia, pensando sobre todo en, en darle un poco de reposo a Gianluca Mancini
1: pues no me sorprendería la verdad y en ese sentido pues eh, los cambios que tú comentabas hablabas de seis cambios me podrían me podrían salir tranquilamente eh, si yo pienso en Belotti pienso en Bobe pienso en Chelik eh Pienso eh, también posiblemente en el Sharawi, en Zalewski, en Svilar. Me pueden salir seis cambios. Si sí, además echamos hacia atrás a, a Cristante para darle algo de descanso a Llorente Mancini, pues a, aún con mayor razón. Es que que, que esté con, con molestias musculares y calmantes Mancini me parece lo normal. Tú antes lo mencionabas, lo está jugando absolutamente todo. y Y, y, y bueno... Pues este partido la Roma lo debería ganar por lo que se juega, que es eh, la clasificación, asegurar el pase eh, o, o intentar eh, llegar a la última jornada con opciones de ser primero de grupo. Recordemos, evitar los 16 avos de final contra un equipo caído de Liga de Campeones eh, te deja dos partidos menos y el, y el asfalto más llano, con lo cual eh, es muy, muy importante. Pero aún así, tiene equipo de sobra con un plan B. Eh, para ganar este partido
0: eh, los seis cambios que apunta con, con, en el, del Sport, perdón es Vilar en el arco, que ya lo mencionaba, Saleski Boe, Shelly, Aguar y Belotti eh, luego está valorar eh, la situación de Pellegrini que, que a pesar de que volvió al campo eh, será objeto de seguimiento en las próximas horas en función de cómo reaccione sus músculos tras el regreso al campo en Turinesi, Mourinho decidirá si le deja jugar de inicio o no contra el Cervet eh, yo no yo no, lo, no le metería presión ninguna a Lorenzo porque es un jugador que necesitamos y mucho quizás darle el, algunos minutos a la segunda parte para que siga ese proceso de, de reatletización que se dice ganando minutos en las piernas, pero no sé si, si arriesgarlo Santi
1: yo creo que lo ideal sería que jugara algunos minutos sea a partir del minuto 60 o sea un primer tiempo o sea 60 minutos similares al a minutaje que tuvo en el partido contra Udinese que tuvo 63. Eh, para mí lo importante es que, que vaya jugando minutos que le van a ir dando ese, ese aporte competitivo. Eh, insisto, el Servet no debería ser un rival que nos costara ganar. Eh, Aún jugando como visitantes, eh, eh, deberíamos tener el hambre y la ambición de de ir a Suiza y dar un golpe sobre la mesa y meterle el miedo en el cuerpo al Slavia a Praga, trasladarle a ellos insisto, si nosotros volvemos de, de Suiza con un 0-4 el Slavia eh, va a tener que sudar tinta en la última tempo, en la última jornada y creo que es lo que debe pretender con lo cual eh, hacer rotaciones sí pero hay que tener mucho cuidado una rotación excesiva nos puede hacer caer en, en cuanto a ritmo competitivo
0: la, la debacle de, de Praga contra el no, nos lleva a tener que ganar y, y ganar bien. Y sobre todo, eh, todos lados de los equipos que bajan de Champions. Y, y hay uno, por ejemplo, que pienso, no no solo porque pueda ser rival de la, de la Roma, sino por lo que representaría eh, en cuanto a las aspiraciones de la Liga, que se haría aún más difícil, es que en este momento en que estamos grabando el episodio, el Milan va veniendo con el Dortmund. Eh, hubo un penal para el Milan lo falló Giroud y luego hubo un penal para el Dortmund y lo anota el Dortmund y en este momento déjame revisar la, la tabla de, de posiciones para no eh, tirar palabras al, al, al viento en este momento eh, sigue último el Milan eh, y lo dejaría fuera de toda competición europea y competiría tranquilamente bueno, competiría ya lo de tranquilamente es relativo de aquí hasta el final de temporada una vez a la semana con el empeño de Copa Italia eh, esperando si avanza o no el equipo de Pioli, lo que haría aún más difícil en la situación y, y para la Roma para entrar en Champions eh porque se necesitaría mucho o sea, evitar esos dos partidos de playoff contra los equipos de Champions, para sobre no solo por, por el rival que puede hacer ganarlo o no, sino por por el empeño de dos partidos más en la temporada, con un grupo que, que en las últimas temporadas ha sido de, de los equipos que más ha jugado en Italia, desde la temporada de Conference hasta la temporada pasada, siendo equipo que, que cierra con dos finales europeas.
1: Sí, llegar a finales con, eh, continentales es lo que tiene al final, sumas muchos partidos y eh, en ese aspecto es, yo creo que el Inter y la Juventus están un, un peldaño por encima de, del resto de los equipos por diferentes cuestiones, por nivel de la plantilla, nivel de juego, nivel de proyecto, eh, sensaciones dinámicas en el caso del Inter y, y por porque no tienen más distracciones que, que, que la competición doméstica y con un objetivo muy claro, muy marcado, como es en el caso de la Juventus y con una calidad individual que para mí les hace eh, ser candidatos a, a, al título, ¿no? A partir de aquí la Roma tiene que estar en la terna de, de los siguientes por esas dos posiciones, pero como tú bien dices y bien apuntas, eh, si el Milan se cae de competición europea, ni siquiera juega Europa League, eh, lógicamente eh, menos minutos en las piernas de los jugadores, eh, más, más tiempo de preparación de los partidos del domingo o del sábado y, y mayor dificultad para sus rivales a la hora de afrontar a al equipo eh, rosonero. Sí que creo que una eliminación del Milan pondría en el alambre a Stefano Pioli, muy probablemente acabaría con el con el cargo, eh, del, del técnico italiano pero que algo para mí sería un error porque Pioli creo que se merece todo el crédito con el trabajo que ha hecho en el Milan y con la plantilla que tiene el Milan que está muy lejos bajo mi punto de vista de la del Inter y sin embargo le ha plantado cara en las últimas temporadas ganando incluso un título y, y, y hay que tener cuidado eh, veremos cómo evoluciona el Napoli de Macharri cómo también lo hace la Atalanta de Gasperini eh, pero pero bueno, eh, si, sin duda es complicado y lo que necesitamos es estar en la pugna por por ello hasta final de temporada.
0: Sin duda alguna porque está muy cerrada la tabla eh, y hay equipos, por, por ejemplo, si si el Boloña sigue con esta temporada en sueño que está haciendo con Tiago Mota, pues más problemas para la Roma, un equipo que tampoco juega entre semanas y, en fin, muy complicado. Santi, eh, marcadores y rotadores para el partido contra, contra el Servet para ir cerrando este, este episodio. Yo te la, te la digo. 3-0, a Velotti, Lukaku y Saleski.
1: Yo estaba pensando en, en también un, un 0-3. Eh... Pero bueno, por, por irme un poquito más. Va, me voy a ir a, a 04 y así hago diferente hago, hago, o digo algo diferente a ti. Y, y me quedo con, con Lukaku, con Pellegrini y con Cristante. Y bueno, me faltaría uno. Pues te digo el Sharawi.
0: No está nada mal. Eh, veremos a ver si. Y si nuestra quiniela la aceptamos o no, ya estaremos hablando aquí en el próximo episodio para comentar un poquito lo sucedido en Europa League y también haciendo una pequeña previa, Santi, de lo que se viene, que es el partido contra, contra el Sassuolo en el MAPEI en una jornada de, 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 de Serie A, que tendrá partidos como el Monza Juventus, que tendrá un Lazio Cagliari, un Napoli-Inter, que es un partido que, que pudiera valer que que En este momento, la Roma tiene 21 puntos a través de, del Napoli de Walter Masari. Lo digo y, y sigo pensando que, que estoy viajando a la máquina del tiempo 10 años atrás un torino talanta que es un partido también sumamente interesante, un Fiorentina-Salernitana, un Milan-Frosinone y un Genoa-Empoli para completar la jornada, además de un Leche-Boloña, un partido bonito en el Vía del Mare, entre dos equipos que, que proponen un, un buen fútbol. Así que nos vemos aquí dentro de unos días para seguir comentando sobre la Roma, sobre la Serie A y sobre, sobre el fútbol. Santi, ¿algo más que agregar y, y, o comentar?
1: Nada, David, eh, que ojalá podamos seguir comentando victorias de, de la Roma, que debemos ser optimistas, que el equipo, yo creo, como he dicho, está, está creciendo, está progresando tanto en la idea del juego como, como eh, en situaciones de jugadores individuales, eh, debemos esperar y debemos exigir a la, a la par que esto siga sucediendo y, y bueno, encarar la festividad navideña con con las mejores de las alegrías, eh, encadenando triunfos, eh, que el primero sea contra el Servet, lo necesitamos en competición europea, y que el siguiente sea contra el Sasuelo en un partido que como tú antes decías, más allá de las eh, digamos eh, duelos directos que podamos tener de nuestros rivales en la tabla, eh, antes mencionábamos ¿no? varios de los equipos que nos enfrentaremos a eh, finales de diciembre, el mes de diciembre es muy, muy complicado para la Roma, es muy duro, y creo que que el partido más asequible, y pese a ser fuera de casa, es este contra el Sassuolo. Así que hay que ir a por ellos.
0: Así mismo. Yo espero que el alma nos bueno, pueda regalar un buen fin de año porque eh, está complicado. Sobre todo esas fechas navideñas, 23 de diciembre Roma-Nápoli. Después tendremos un 30 de diciembre Juventus-Roma poder de despedir el año, que espero que podamos despedir el año con una muy buena sintonía con la Roma y luego recibirlo de mejor manera aún con un Roma-Atalanta eh, el Olímpico eh, y un después un, un, un Milan-Roma en San Siro, podamos empezar el año y terminarlo eh, en muy buena nota. Quiero, quiero ver una Roma, queremos ver una Roma positiva, propositiva y, y que gane partidos, sobre todo ganar partidos es lo importante eh, para una Roma que necesita estar en puestos champions así que nos vamos despidiendo, no sin antes darles un saludo a todos ustedes que nos escuchan, si han llegado hasta el final, por favor compartan, dejen sus comentarios dejen sus opiniones sobre nuestros episodios, sobre nuestro contenido en redes sociales, sobre nuestro contenido en nuestra página web, siempre es, es sumamente importante para nosotros retroalimentarnos con su con informaciones informaciones eh, y, y todo lo que tengan que, que aportarnos a nuestro proyecto. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en, en, en Apple Podcast, en, en iBooks, en, en Spotify, en, todos los, en, todas las, en todas las plataformas de, de, de podcasting. Y también un saludo a nuestro querido Martín Villalba, que se ha comprometido eh, va junto con Divala hacia el otro lado, hacia el lado de los, de, de los casados, de los, eh, se va a esposar con su, con su querida Consu. Así que nuestras más sinceras felicitaciones a, a un romanista de, de, de la casa y, y de los buenos. Así que nada, despedimos así este episodio número de, de 218 de Planeta Roma, donde hemos rebasado un poco la actualidad de nuestra querida Lobo. Así que nos vemos, eh, donde siempre estamos acá en los micrófonos de Planeta Roma Voltas para seguir analizando nuestro equipo. Un saludo a todos y recuerden que siempre lo más importante es fuerza Roma.